0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Első rész. Kedves hallgatók, egy sok részes, testnevelésről szóló, szemléletformáló adásorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven sok oldalt megszólaltatva. Nem testnevelés története és nem a testnevelési egyetem edukációs módszereinek számonkérése. A célom egyéni történeteken, tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül, egy-kettő netán, három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta nő és férfi egyaránt. Olyan tanár, aki egyértelműen vállalná, hogy ő bizony rossz testnevelő, na olyat nem hallottok a műsorban. Nem volt, aki felvétel közben elismerte volna, hogy hello, persze, szar vagyok, szívesen nyilatkozom erről, klikk para ide vagy odaköz, hogy szóltál. Hát ki ismerni el, hogy kiéget hitvány tanár, aki megutáltatja a testet, aki nem kreatív, aki szarik bele. Kell egy jó tanár, akkor nézzétek meg a költök társaságát, Mr. Kítonnal. Na de a viccet félretéve, azt gondolom, hogy akik az adásban nyilatkoznak, azoknak van mit megosztaniuk, van tapasztalatuk, és van önreflexiójuk. Megszólalnak mai és egykori diákok is örömökről, frusztrációkról, vegyes tesis élményekről. Szülők és gyerekek is megszólalnak elvárásokról, hozzáállásról, és ne feledjük, sok testnevelő tanár, mint említettem, szülő is, tehát láthatjátok majd az érem két oldalát, és elmondhatják, hogy ők mit várnak el szülőként egy ideálisnak mondott tesi tanártól. Aztán lesz egy család, akinek drága, elit, alapítványi iskolába jár Budapesten a három fia, elmondják, hogy ott mit tapasztaltak a testnevelés terén, és lesz egy külföldön élő magyar család, akik összevetik a magyar és a skandináv testnevelés modellt. Svéd torna, ugyebár. Az eddigi összes podcast interjúmat is átnéztem, és egy csokorban majd berakom a futók és celebritások mondatait a testnevelésről. Az biztos, hogy a fizikai edukáció mély nyomot válj a közgondolkodásba és a lélekbe is. De... Tényleg így van, vagy ez csak egy közhely? Vajon hány szülő kéri ugyanúgy számon a gyerekén a tesit, mint a matekot, a törit, vagy a magyart? Hány szülő megy be fogadó órára a tanárhoz elbeszélgetni erről, ahelyett, hogy egy kurta felmentést firkantson az ellenőrzőbe vagy az elnaplóba? Az adás folyamán szó lesz a sport megszerettetésének lehetőségeiről. Megközelítésekről, motivációról és demotivációról a mindennapos testnevelésről. Csak emlékeztetőül, hogy 1974-ben vezették be a három testnevelés órát az iskolákban per hét, és a 2011-12-es tanévtől felmenő rendszerben pedig a mindennapos testnevelést. Tehát közel 40 évnek kellett eltelnie, hogy a háromról ról 5 a testnevelés órákat. Miért mondjuk azt, hogy testnevelő tanár, és nem torna tanár, ami degradáló? Mert ez nem csak torna, viszont ahogy csináljuk mindezt, azt tornateremnek nevezzük, nem pedig testnevelés teremnek. És akkor miről lesz még szó? Korszellemről, generációs különbségekről. Például, hogy tiszteletlenebbek-e a mai gyerekek? Egyenjogubnak érzik-e magukat, vagy épp, hogy jobban elfogadott-e manapság az autoritás? Milyen módszerekkel lehet megfogni a mai gyerekeket, amikor nagyságrendekkel több hatás éri őket, mint akár 10 vagy akár 30 éve? Bezzeg az én időmben, ugye? Tehetném hozzá, és hozzá is tettem. Mi az, ami korszerűtlen és életszerűtlen a testnevelésben? Mi ódivató és mi ma is menő, működő dolog? Mennyire igazságos azt mondani, hogy a testi megrekedt a múltban, és hogy sok tanár csak a nyúdíjig akarja kihúzni alibi testnevelés oktatással. És lehet, hogy egyes régi beidegződések ma is jól működnek? Az adásokban majd szóba kerül visszatérően a gyerekállomány karaktere és állapota. A felszerelés, a testihez való hozzáállás, a múlt és a jövő, a jobb, képességesebb sportoló gyerekek kiemelése. Sokan teszik szóvá a tananyag felülvizsgálatának hiányát, illetve magának az elméleti oktatásnak a hiányát is. Mármint az, hogy a gyerekekkel nincs megértetve, hogy mit, miért csinálnak egy testnevelés órán. Hogyha így visszagondolok, valóban számomra is volt egy csomó értelmetlen dolog, amit csak úgy megcsináltunk, de hogy miért, azt nem tudom. Beszélünk sztereotípiákról, szakbarbárságról is, a testnevelő tanárok szubkultúrájáról, arról, hogy ki milyen sportot erőltet a gyerekre, a gyerekkére. Beszélünk arról is, hogy a testnevelésnek mi lenne a missziója, értelme. Körbe járjuk, hogy mik a legbefolyásolóbb dolgok. A körülmények, az óraszám, a hozzállás, a gyerekanyag, vagy éppen a tanár milyensége, minősége. Az iskolás a olyan állatorvosiló, akin be lehet mutatni, hogy mit ne és mit kéne, de nem tudjuk? Vagy van idő egyéni kiavításra? Egy év folyamon egy osztályon belül számos fizikai különbség van. Mégis hogyan lehet differenciálni? Mindenkorban voltak esetlen gyerekek, accelerált vagy éppen alulfejlett kamaszok. Mi van az osztályozással, vagy a pálcika a Tud-e, kell egy tesi tanárnak vetélkedni külsős órákkal, iskolai sportkörrel, vagy egyesületi sportolással, amivel a gyerekek gyakran a testnevelési egyet is kiváltják, vagy éppen horribile túl visszaélnek vele? De mi van a melegítéssel? Nem tudnak, vagy nem akarnak a gyerekek? Van-e értelme a tornasornak, vagy a tesztelésnek, és melyiknek? inga ingafutás? Van-e értelme a kislabdahaigálásnak, a távol és magasugrásnak? Mi van a kinevetéssel? Mi van a menstruáló lányokkal? Egyáltalán koedukált vagy szétválasztott testi oktatás az üdvös. Az első részben, olyan rávezető, bemelegítő gyakorlatként, mint a karkörzés volt régen a kislabdahaítás előtt, nem szabadultok tőle, még el kell viselnetek egy szokásosan hosszú bevezetőt, Tőlem, amit fontosnak érzek ide rakni, azért, mert a sok háttérbeszélgetés alapján ezt szűrtem le az interjú alanyoktól, és ez nem kerül így egyben bele a műsorba. Hát akkor jöjjön minden, amit a Tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. Mint ismeretes, az egész podcast célja, hogy a futó történelem cserepeit egy mozaikára ragasszam össze, és hogy még több tartalom szülessen, és exkluzív dolgokhoz, exkluzív interjúkhoz is hozzáférést kapjatok, szálljatok be a finanszírozásba mecénásként a Patreonon, www.patreon.com per nemazé. Kövessétek a Facebookon a Nemazi aki kifut blogot, és iratkozzatok fel a streaming platformokon, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Egy régi gimis tanár mondta nekem, hogy talán abból lehet lemérni, hogy mennyire szerették a testnevelő tanárt, akár mint embert, akár mint tanárt, a diákok, hogy hová rakják egy osztálytablón a végzősök. kedvelték a gyerekek a négy gimis év alatt? Értsd, például jó fej volt, partneri viszonyt alakított, ki érdekelté tette őket a mozgás szeretetében? Korrekt volt, és a tekintét nem követelte, hanem kivívta ebben a triplán kritikus, elviselhetetlen kamasz közekben. Szóval mire akarok kiukadni? A hitelességre és a hasznosságra. És egyáltalán miről is szól a kör podcastnak ez a podcast sorozata? Arról a közegről, amit elég szemléletesen mutat be a Nirvana zenekar Smells Like Teen Spirit klipje, ahol a tornateremben, ami a kimért, a gyerek elájultatós iskolai ünnepségek helyszíne is, ahol a fejünkbe próbálták verni unalmasan és porosan, hogy egy adott ünnepen kire kell emlékezni, meg hogyan kell emlékezni, hogyan kell viselkedni, szóval ebben a klipben ott elszabadul a pokol mert kibukik minden, amit kibaszottul utáltunk, de nyomták le a torkunkon. A tornaterem több funkciós. Ünnepségek, órák és persze ott vannak a lassúzós sulibulik, diszkók ahová vicces volt az én koromban fingsprével befújni. Ott van a szomorú szív bolyongások helyszíne, hogyha mással táncol a szívszerelmünk, vagy éppen egy gadji meghívott zenekar. Ez az a hely, ahol többet mutatsz meg magadból. Itt vet közül le először a többiek előtt, mármint az öltözőben. Itt buknak ki a testi hibák, itt lehet gúnyok céltáblája az ember. És itt teljesíteni kell, mert ez látszik. Nem úgy, mint egy papírra ír dolgozat érdemjegye, ami bárhogy magyarázható. Nem, Ez kérem a testi képességek, ügyességek, rátermettségek, erősségek vizsgalaborja. És gyakran bántalmazások helyszíne is. Felnőtt korunkban legtöbben a test memóriájából élünk, s így a testnevelés órák emlékezetéből is dolgozunk. Élünk, tesszük magunkat egyik napról a másikra. Elfeledett mégis meghatározó része életünknek a tesi, vagy éppen a Zsugorfejállás, az oldalsó középtartás, a svéd szekrény, a medicillabda, labda, a súlypont emelkedés, a zsámol, a pad, a bordásfal, a matrac, a lecsalt körök. Ezt ma is látom, hogyha a beac pályán edzek, mert a pálya közepén lévő sátor kitakarja a rekordtán nagy részét, és amikor a testjétanár ráengedi a gyerekeket, nahogy fussatok szépen, akkor amíg látja őket, addig futnak, amikor meg el tudnak tűnni, akkor meg sétára váltanak. Na, és egy szó még, ami eszembe jutott. Szabad játék. Ezt vártuk, ezt bőtöltük ki, hol az utolsó öt percben volt erre lehetőség, hol valamilyen rejtélyes oknál fogva az egész teszi órán. Ez a szó talán a gyermeki lét legfontosabb szava, szabad játék, és csak merem remélni, hogy a felnőtt életé is. Én legalábbis ezen vagyok. A játék a legfontosabb, a sport eredeti jelentése az, hogy szórakoztatva lenni, szórakozni. Bernard Suic filozófus, szellemes definíciója még a sportról az, hogy a felesleges akadályok önkéntes elfogadása. Ha erre még rápakoljuk az iskola rendszert elvárásaival, közegével, alakjaival, sok kötelezőjével és kevés önkéntes vagy szabadon választott, választható gyakorlatával, akkor megértjük, hogy miért okoz sokunknak felnőtt korban is traumatikus élményeket a tesire való visszaemlékezés. Félre ne értsetek, ez nem egy kibeszélő show, nem az én traumafeldolgozásom, én egyébként szerettem a tesít. Nem akarom elviccelni ezt a traumatizáltságot, hiszen nyilván vannak, akiket a tesi ilyen-olyan módon rossz élményekkel tölt el, egy négyütemű fekvőtám a spácikarajztól, tornazsáktól, erőparki kötéltől kiver a víz, a medicin labdától, hogyha egy fitneszteremben látják, akkor pavlovi reflexek lépnek életbe, a svéd szekrény szó hallatán pedig szép kapkodnak. A Koltai Robert főszereplésével készült Pókfoci című film, vagy a Megáll az idő, vagy a Fehér tenyér fő témája nyilván más, de a testnevelési traumák, visszásságok mellégzőnkeként elég hangsúlyosak ezekben a filmekben. De persze másokban vegyes érzelmeket kelt a tesi, sőt sokan, például én is bevallom, nosztalgiával gondolnak rá vissza ha jól veszem ki az előttem levő generáció, vagy az azelőtti generáció, tehát a 60-as években, vagy azelőtt születetteknek az állandó panaszkórusának szólamait, akkor én a kígyóvállú nemzedék tagja vagyok, akik csak lebzseltek, sosem voltak meghajtva, éppen megúzták a kötelező sorkatonasságot, vagy éppen kicselezték kakaópor szippantva a tüdőbe, vagy megjátszva a, a sorozó bizottság előtt. Mondjuk minden generáció bezzegel, és ezt mondja az előtte levőre, pláne a kettővel előtte levőre, de tény, hogy mi, az én generáció a 40-eseké, kevesebb erőfeszítés közt nőttünk fel, hogyha mondhatom ilyen általánosítva. A testnevelés szó már maga is egy kicsit poros, illetve szépelgő. Angolul fizikai edukáció. Gyakran azzal a szófordulattal fejezik ki az emberek az ellenszenvüket valakivel kapcsolatban, hogy... Tornából felmentett az illető. És persze ott van Voodoo ellen híres mondása is, hogy aki nem tudja csinálni, tanítja. És aki tanítani sem tudja, na abból lesz a tornatanár. Híres mondás, egyeseknek szellemes, másoknak sértő a tartalma. A tornatanár szót amúgy is kikérik maguknak a pedagógusok, mert nem tornát oktatnak. Pontosabban nem csak tornát. Viszont azt minden nap. Na, ha már itt tartunk a mindennapos tesi. Az ötlet jó, de a kivitelezés és a lehetőségek erősen vitathatók. Így a tesi lett az egyik legnagyobb óraszámban kiírt tanóra matek és magyar mellett egyes helyeken a nyelvoktatást is veri. Ki van adva a jelszó, hogy tesi tanárok, alkossatok remek műveket. Hogy nincs hol, hogy nincs rá kapacitás? Hát old meg! Az én fiam iskolájában is van mindennapos testnevelés, de csak pénteken kapják meg a tornatermet. Addig az udvaron szaladgálnak, az épületben lépcsőznek, vagy a tanteremben karköröznek. Máshol a mindennapos tesit dupla órákkal oldják meg, amiből gyakran fél-fél óra egy helyszíren való odajutás, például a kori vonulás, újabb fél óra az öltözés, vetkőzés, az aktív idő alig 20-40 perc. Értelme? Hm? Sok lelkes tanár viszont azt vallja, hogy oké, okay, nincsenek eszközök, hiány van a facilitásokban, és persze, de közben egy lépcsőn is lehet izgi órát tartani, hisz a gyerekek verseny szellemét és játékosságát kell felpiszkálni. Már csak az a kérdés, hogy mennyi ideig tart a testnevelő tanár lelkesedése. Mikor égnek ki? Szokták mondani a tesi tanárok még kajánul azt, hogy a tesi helyre állítja a többi tanóra baját, azaz a padban görnyedést. Eleve a tesi helyzete is speciális. A suliban van kb. 13-15 szellemi tantárgy és egy darab fizikai. Teljesen mást kíván meg infrastruktúrában, oktatásban, mint egy szellemi tantárgy a testnevelés. Mint mindenhol itt is össze kell hangolni azt, hogy a tantárgy anyaga objektív, a gyerek pedig egy változó, viszont itt egy kifejezetten érzékeny területtel foglalkozik az oktató a testtel és bizonyos fokig a lélekkel is. Ha az igazgató tesi tanár, akkor azért kritizálják, mert maga felé hajlik a keze, vagy ők keserek, hogy nincs megfelelő állomány, facilitás, hogy maga felé hajoljon a keze. De többnyire a felállás az, hogy adott egy nem testnevelőkből álló tantestület, az arány ugye legalább 15 az egy ellen, az igazgatóság sem tartja annyira relevánsnak a tesit, és a szülők nagy részesen sem gondolja az érvényesülés útjának a tesit, sokkal inkább a nyelvoktatást, vagy a matekot, vagy éppen más skilleket. De ez kicsit olyan, mintha az egészséget nem tartanánk az érvényesülés útjának. Ismerjük, hogy amikor már betegek az emberek, akkor sóhajtanak, hogy vár oh, csak egészség lenne. Nem akarom rugdosni ebben a podcast sorozatban a tanárokat, higgyétek el, WC-papírt, krétát vagy tankönyvet nem rendelhetnek a klik nélkül. A a tanár az alaptanterv kereteit feszegetve, átlépve oktat. Ez nem csak hogy nyílt titok, hanem egy teljesen bevet gyakorlat. Most itt nyithadnék egy lábjegyzetet az iskolai órákról is, akár ahol a népdalok parkoló pályára tevésével és mondjuk Beatles vagy pedig sokkal kurrencebb mai zenék beemelésével izgalmasabb órákat lehetne tartani. Na de ezt a zárójelet be is zárom gyorsan. (kül) A jelenlegi alaptanterv úgy ad a teljes óraszám 10%-át alig elérő, szabadon tervezhető órakeretet a tanároknak, hogy ebbe a 10%-ba a dolgozatok megírásának, az ismétlésnek és az összefoglalásnak is bele kell férnie. A versenyek és ünnepek miatt elmaradó órákról már nem is szólva. Valójában tehát a tanároknak nincs igazán szabadságuk, hiába a szabadon tervezhető órakeret. És az is biztos, hogy nincs két egyforma osztály. Biztos, hogy más ütemben, és gyakran mást is kell tanítani az egyik csoportban, mint a másikban. Kevés a bizalom, még kevesebb a mozgástér, mint említettem. Pláne a fizetés. Ebben a pária helyzetben elég reménytelen elvárni a tanároktól, hogy alkotó értelmiségiek legyenek. Ebben a rendszerben legfeljebb oktatás végrehajtó szakmunkások lehetnek de talán még azok sem, hiszen a fizetésük messze elmarad a szakmunkás bérektől. Ez azután kihat a tanárok társadalmi megítélésére és lassan az önképükre is. Azt pedig semmilyen aranygyűrűs pedagógus elismerés nem fogja helyrepofozni idővel sem. Halljuk meg Babicsot, aki ugye azt írta aranyánosnak, hogy nem takart csepp kell, inkább festett vérzés. Gondolkozzunk el, hogy mégis mi lenne a testnevelés missziója értelme egyfajta teljes körű alapképzés, egyfajta bevezetés a pont-pont-pont milyen sportba, személyre szabottság vagy éppen fűnyíró elv, játítás, tehát elmélet, és a gyakorlat, tehát a mozgássorok kivitelezése helyesen, a sportokban való jártasság, netán a legfontosabb alapsportokat kéne tanítani a hasznosság egészség ideája alapján, és ha igen, akkor mik azok? Számos olyan kérdés, amire hely sincs és idő sincs megválaszolni, viszont egyesek életművet építenek a kutatásokból. Hogyha a hasznosságot és az egészséget nézzük, akkor én kapásból a triatlont mondanám alapsportnak, amit oktatni kéne a testnevelés órákon, de lehetne akár a sífutás, vagy éppen a frisbee. Az egyik a monotonitásra nevel, a másik pedig a játékosságra, mind a kettőben sok aerob és anaerob rész van. De lehet, hogy nem ez a helyes kérdés feltevés, hogy mi a hasznos és mi az egészséges. Lehet, hogy az egyéni sportokat kéne inkább megcélozni? Vagy a csapacsportokat? Hiszen mindkettőből el lehet sajátítani dolgokat az életre vonatkozóan. Vagy ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit? Mindegyik valamilyen formában modellezi az életet és kölcsönhatásban van vele. Minden esetre a biztonságos biciklizés oktatását tutira, tanmenetbe vetetném. Csak hát ugye honnan lenne pénze, tároló helysége egy iskolának, kerékpárokra. A szülőknek kéne bevinni? Vagy esetleg pályázni kéne rá? Sok kérdés továbbra is. Persze lehetne ez egy alulról szerveződő folyamat is, mégis inkább azt gondolom, hogy az ilyet pont hogy a felül lévő vízfejeknek kéne kezdeményezni. Megnéztem pár nagyobb cikket a közelmúltból mértékadó portálokon, amik a testnevelésről készültek. Idézek pár általános megállapítást. A diákok utálják a tornaórákat, folyamatosak a megaláztatások és teljesíthetetlenek a követelmények. Vagy a netfit mérések tragikusak. Vagy és helyett begyógyíthatatlan sebeket ejtenek rajtuk, amik egész életükben végigkísérhetik őket. 50 éve ugyanazokat a gyakorlatokat, ugyanazokkal a sokszor szadista módszerekkel oktatják, pedig olykor csak a tanáron hogy az iskolán múlik, hogy motiváltá egy a diákokat. A diákok felmentésekkel próbálnak menekülni elől, hogy egyest kapjanak a tesi órán, amiért ők nem olyan ügyesek vagy gyorsak, mint a társaik. Azok a diákok, akik nem kapnak felmentést, sokszor állandó gyomorgörcsel küzdenek, ha csak a tesi szóba kerül. Az iskola befejezte után pedig kerülik a mozgást, ahogy csak lehet. Az órákon nincs mindig differenciálás, hiába beszélünk egy olyan készségtárgyról, ahol a fizikai adottságok számítanak. A jelenlegi kerettanterv már nem releváns. A diákok és a tanárok is újjják, hogy minden évben kötelet mászni és futni kell. Alapvetően az egész oktatási rendszerrel van probléma, de szemmel láthatóan ez leginkább a testnevelésben mutatkozik meg. Hát ezeket ollóztam össze, próbáltam objektív maradni, és nem habzószájú portálokon, hanem tényleg mértékadó helyeken összegyűjteni az információkat. De idézek egy alapítványi iskola mozgás tervéből is. Ezzel nem azt állítom, hogy kolbászból van ott a kerítés, és minden csúcs szuper, hanem hogyha a fentebb megfogalmazott kritikák a skála egyik vége, akkor ez meg a másik. Persze más a papírra vetett szándék, és más annak megvalósítása, de a következő idézet szerintem eléggé csábító. A tanmenet hozzájárul a mozgásérzék, a térbeli tudatosság, az egyensúlyérzék, a belső kiegyensúlyozottság, valamint a testi jólét érzésének fejlődéséhez a finom és nagy motoros mozgások által. Az egyik legfontosabb szempont, hogy a gyerekek ne veszítsék el a mozgás iránti szeretetüket, érdeklődésüket, ne alakuljon ki bennük szorongás, mert tudjuk, hogy a mozgáson keresztül a gyerekek rengeteget fejlődnek, mind fizikálisan, mind emocionálisan és szociálisan. Ehhez az szükséges, hogy a testi és pszichés fejlődésüket kövesse az a mozgás anyag, amivel az órákon foglalkozunk. Az a gyerek, akit olyan feladat elé állítunk, amire ő még életkoránál fogva nem képes, például még nem szívesen szakad el a csoport biztonságos közegétől, vagy bonyolult számára a szabály, vagy nem érzékeli a térben sem a saját, sem a társai helyzetét, akkor az a gyerek megijed a feladattól, elveszíti az érdeklődését, szorongóvá válik, és ez az érzés gyakran olyan milyen elraktározódik benne, hogy egy életre elmegy a kedve a mozgástól. Csak akkor, amikor a gyerekek már biztonságosan érzik magukat az új környezetben, amikor már kellően érzékelik a testüket a térben, amikor már intellektuálisan alkalmasak a szabályok megértésére. Csak akkor szabad bizonyos mozgás anyagokat berakni a tanmenetbe, amikor a gyerekek már biztonságosan érzik magukat az új környezetben, amikor már kellően érzékelik a testüket a térben, amikor már intellektuálisan is alkalmasak a szabályok megértésére. Ebben az iskolában nincs kúperteszt és mérés sincsen addig, amíg őket nem érdekli. Körülbelül a hetedik osztályban kezdődik. Szóval, amíg nem érdekli őket, hogy mit tudnak és mennyit fejlődnek. És ez így van jól. Hát ennyi az idézet az Alapítványi Iskola mozgástantervéből. Nyilván más a papírra, pontosabban honlapra vetett szándék, és lehet, hogy más a megvalósítás minden esetre. Ez egy tök korrekt és hát csábító jövőkép, reméljük sikerül nekik betartani, beváltani. Mint már többször említettem, én szerettem a tesit, még ha voltak is hülyeségek az órákon. Ütlegelés nem volt, de megalázásokra emlékszem. Alsóban Éva néni azzal küldött el a tanáriba, hogy bekopox, elnézést kérsz, hogy élsz, és elkéred az asztalomról a stoppert. Később már felnőtt, futókoromban elismerően bólintott, amikor meglátott a sulihoz közeli futópályán edzeni. Na, mégis ember lett belőlem, ez volt az arcán. Már akkor is tesít tanított, amikor én jártam oda, ma is, úgyhogy ő egy lifetime teacher. A másik alsós tesít a nárom, Betty néni. Nem tudta sem elmagyarázni, sem megértetni, hogy mi a francnak jó a dzsókolás, pedig úgy tálalta, mint valami üdítő szellőt, ami nyugatról érkezett, ami nem csak divatos, de hasznos is. Csináltuk, nem kérdeztük, csak néztünk belefeledkezve Betty nénire, úgy, mint Dustin Hoffman and Bancroftra a Diplom előtt című filmben. Egyébként... Ma is elő vannak írva edzéseken nekem két résztáv között jogolások, de a csípő, ficamos rándulás helyett csak inkább nagyon lassan kocogok. Az embernek 40 felett is legyen méltósága, ugye? A felsős tanárunk Bercibán nem szivatott minket. Ő a nagybandó András hasonlás versenyen indult, sármos 80-as évek végi férfinak számított, jóban volt a fiúkkal, eleve olyan szomszédokba vagy bujtor filmbe illő feje volt, tényleg az a klasszikus 80-as évekbeli férfi tanár, aki két kezének mutató ujjaival sípolt, és közben megsimogatta ápolt szakállát. Aztán később hallottuk, hogy lány tapizásért vagy valami intim ügyért elbocsátották a suliból. A gimiben egy testnevelő tanáron volt négy évig, őt meg is szólaltatom a műsorban, később majd Solymosi Lászlónak hívják, és közel 40 évet tanít ugyanabban a gimiben. Ott kezdett, és onnan fog nyugdíjba menni. Ahogy mi neveztük, Solyminak a szeme sem állt jól. Ez a matolcsi-györgyös tekintet egyszerre volt fenyegető és groteszkis, de pont ezért olyan volt, mint Leonard Bernstein szemmel vezényt leginkább. Mordulással, néha bődüléssel, által a sarat pedig szőrnövesztő, köcsök kamaszként rendesen kostolgattuk. Szájából negró cukorszag ömlött, népsportos szlenget használt TFS rövidítésekkel és becenevekkel. Egyszerre volt a modora telepi, uszodai, öltözői, de ez a szleng végig korrekt maradt. Simonyi, egészség, felkészül, vigyázz, tüzi víz, rajt! Meg ilyeneket mondott még, hogy úgy kell bekötni a cipőfüzöt reggel, hogy estig ne kelljen újra kötni. És ha reménytelennek ítélt minket, akkor na, ha mindenkinek jó a hármas a bizonyítványban, akkor egészség. Összességében jó dinamikája volt a tesi óráknak. Nekem akkoriban a nemzeti sport volt a szentírás. A Battyányi téren minden reggel vettem egy példányt, hetente még egy focit is, és a pad alatt olvastam. A felhasználói szintű sport fontos volt, mert akkor már nem fociztam egyesületben, de a suliban rengeteget. Mi hajlandók voltunk bemenni nulladik órába is focizni, reggel 6.30-ra télen. A tesi tanárunk szervezte a focibajnokságot, iszonyú hülye csapatneveket adtunk, volt külön kiadványa a játékoknak. A díl az volt, hogy mivel ő korrekt volt, mi is megcsináltuk rendesen a kötelező tananyagot. Osztályozhatta kedvére. A lányok külön tesiztek, női tanárral. Az osztály legjobb focistája, aki ma a Fradi kézilatba csapatának valami főmuftia, Múlhatatlan, mély, verteri szerelembe esett a lányok testnevelő tanárnőjével, vagy hát pontosabban a tanárnőjébe, mert a viszony egyoldalú volt. A ballagási bankett után sárga rózsával állított be a tanárnőhöz, Bea aki kedvesen megmutatta neki, hol van a kiárat. Az utolsó test is emlékem a gimiből, hogy a matek tanárom két évig, Mátai Andrea fedett pályás Európa bajnok, Sokszoros magyar bajnok volt, az évsportoló nője, egykori magasugró, aki később a népsport atlétika rovatába írt a matek tanítás mellett. Hát ő sem jó fej, sem kedves nem volt, sőt kifejezetten ortodox elveket vallott és genyózott. Például, mivel zselézet volt a hajam beküldött a wc hogy kimossa. Mindezt a 90-es évek közepén, amikor azért már a szabad szellem uralkodott, még vagy már. Szóval ha ő ott nekem azt mondja, hogy gyerünk atletizáljak, valószínűleg az életben nem megyek rekordán közelébe. Nem éppen sportemberként viselkedett matek tanárként. Innen üzenem neki, hogy olyan tanár volt, amiet ő sem akarna a gyerekeinek. Rossz fej, autoriter, konformista nyomasztó. Minden esetre én csak azért is ötös érettségit írtam matekból, felülírva a tanárkodási ténykedését. Hát, ennyit a személyes emlékekről. Van még egy uralkodó nézet, aminek ős forrása gyakran valós vagy szemtanúként átélt trauma. A sporthoz, és így annak előszobájához a testneveléshez bizony agresszió kötődhet. Az edzés nyelve sokszor sprőd, a rávezetés pedagógiája nem éppen finomra hangolt, szofisztikált, humanista módon történik, a számon kérés utasítás pedig nyers és hangos. A versenyhév, a hatalmi pozíció, a türelmetlenség gyakran okozhat verbális, sőt akár fizikai abúzust is egy testnevelés órán. Rutka János, válogatott futballista beszélt így erről egy interjúban. Ha hát csak a saját példámra gondolok, mennyi kokival, fa miért körmössel, erős tornatanár által adott öklös zsibbazdóval gazdagodtam a tanulmányaim során. A sportnak, a fizikai aktivitásnak van egy izgalmas paradoxona. Egyszerre tömegeket vonz, izgat, akár nézőként, akár résztvevőként. Hatalmas pénzek mozognak benne, érzelme garmadája hálózza be. És a másik oldalon ott van gyakran a lenézés. A sport gyakran megvetettség tárgya, sőt, Odáig megy a dolog, hogy az egyesből következtetünk általánosra. Vannak ilyen jelzők, hogy a makogó boxoló, a diplomás vívó, az ostoba focista, az egyszerű kézilabdázó, a doktor vízilabdázó. Természetesen a melléknevek és a sportok bármivel helyettesíthetők. Emlékezhetünk a koronavírus alatt, volt egy vicces mondás kifordítása, hogy adjunk heti 3 milliót az ápolóknak, és este 8-kor tapsoljuk meg a focistákat. A fizikai aktivitás paradoxonát, amiről beszéltem az előbb, lehet, hogy a versenyhelyzet okozza a tét, a feszültség, és innen eredesztethető egy csomó előítelet, vagy akár tetlegesség is. A másik oldalon ott vannak azok a testnevelő tanárok, akik ezt a versenyhelyzetet szeretnék tompítani valahogyan, és a szabad játékra koncentrálni. Hallottam olyan tesi tanáról, aki edző is, és akár tanórán, akár edzésen letakarja az eredményjelzőt, hogy ne a pontokra játszanak a gyerekek, ne frusztrálódjon semelyik csapat vagy egyén, csak játszanak. És hallottam olyanról is, aki a bedobom a labdát, és csak egészség legyen elvet képviseli, a fiúk fociznak, a lányok a sarokban pusmognak. Svédországban élő hallgatóm és majd későbbi interjú alanya műsornak mesélte, hogy A nyolc éves lányának a sífutó klub meze igen jól leírja, hogy milyen is a svédek hozzáállása a sporthoz, milyen elvárások és célok vannak előttük. Beszédes, hogy mit tartottak ők fontosnak megjeleníteni rajta hashtagként. Boldogság, büszkeség, biztonság, összetartozás. A legjobb tesi tanár mondat, amit eddig hallottam, az, hogy nem röhög, együtt érez. Tehát Gúny segítsük azt a társunkat, akinek valamelyik feladat legyen bármennyire is haszontalan, élettől elrugasztkodottnak tűnő, vagy akár éppenséggel fontos gyakorlat, nem megy. A gyerekek többsége bizonytalan, önbizalom hiányos, erre még rátesz egy lapáttal, hogy gyakran nem is érti, mit szolgálhat egy adott gyakorlat, miért kell megcsinálnia. Magyarázat pedig sokszor nincs, csak a csináld és kész mert hát benne van a tanmenetben, le kell adni az anyagot, és azt osztályozni meg, hát valami valamire épül, de azt neked nem kell tudni. Annó az én serdülő focista kapus önbizalmamnak, ami eleve instabil volt, nem tett jót, amikor például egy meccs előtt láttam a másik csapat edzőjét szuggesztíven magyarázni a csapatának, de főleg a csodacsatárnak. Kihallatszott az, hogy Gabi, ötöt akarok látni. Na, hány gólt kaptam Gabitól, Amit gondoltok? Ötöt. És lehet ezt magyar betegségnek is hívni, de egyszerűbb belátni, hogy a gyerek képlékeny, törékeny, akit jószándékúan formálni kell. És igen, lehet kegyetlen is. Tanárra szaró, értetlen, arrogáns, agresszív is a gyerek. Ha már a focit említettem, itt hozom fel azt a traumát, amiből végül is jól jöttem ki. Ha az élet, ad egy citromot, facsarj belőle limonádét. A Fradiban fociztam, <kül> jó, igen, és ha visszapofázott a csapatból bárki Lajos bácsinak, az edzőnek, akkor büntetőkört kellett futnia. Kilencet, amivel végül is az edzés fele elment. Kb. fél kilométer. Azóta a büntetőkörből, hála Istennek, brand lett. Köszi, Lajos bácsi. Olyan tesi is találkoztam, aki szóhang nélkül lecseréli a gyereket, ha beszól a társának meccs alatt. A verbális agresszió megelőzése mellett van olyan módszer is, ami a fizikai beavatkozást, nevezzük mondjuk taktikai faltnak, vagy csak szántékos durvaságnak, redukálja nullára. Például foci edzésen a gyerekeknek teniszlabdát kell fogniuk a kezükben, így nincs visszahúzás, ráncigálás. Olyan módszerről is hallottam, hogy a tesi tanár következetesen magázza a diákokat, és tetszik ez is helyett ő is magázást vár el. Ez egyszerre teremt távolságot és valami előzetes tiszteletet, amit persze évek alatt lehet kivívni, nem pedig elvárni vagy tekintéllyel követelni. Ezt a 90-es évek elején elég egyszerűen oldották meg a Magilla konditeremben, ahova jártam. A falra egy hatalmas grafiti volt főrakva, egy irodatlan Arnold Schwarzenegger freskó, és az volt odaírva, hogy rend, fegyelem, pedantéria. És persze van a kevés vizet zavaró tesi tanár, aki alul motivált, és nyilván alul is fizetett, vagy csak unja a dolgot, és csak bedobja a labdát a gyerekek közé, mert nem használ. A másik véglet pedig a túl buzgó, túl védő tanár típus. Egy szülő meséri el majd a műsorban, hogy tesi órán leültetik a túl aktív gyereket, hogy ne zavarja a többieket, és ne kelljen rá felügyelni, vagy a biztonságára vigyázni. Pikás, mi? Persze mindezek. Amit felsoroltam, nem könnyű dolgok. A tesi tanár alapfelszerelése az erős, legalábbis pregnáns hang. A gerebjézvelátása, terelő kutya üzemmód. A hírekben sokszor szerepel, hogy testnevelő tanárok mentenek életet az iskolában minden előjel nélkül összeesült gyerek lélegeztetésével. A beszélgetéseim során kiderült, hogy lehet egy testnevelő tanár pályát választani sok motivációból fakadóan. Lehet jobb híján tesi tanárnak menni, megúszásként, kibekkelésként, persze elhivatottságból is, interregnumként, amíg más jobb dolog nem akad foglalkozás szinten. Ez a jó ötletnek tűnt hozzáállás is benne van gyakran, de a legtöbb tesi tanár tényleg azért megy, mert a sportot szeretné, megszerettetni, átadni a diákoknak. Utóbbi esetben kiemelten fontos a mintaadás. Az a löket, amitől motivált lesz a tanár is, és a diák is. Régen baromi nehéz volt a testnevelési egyetemre bekerülni, korábban főiskola, ma a hírek szerint pille könnyű. Meg engem is fölvettek, de egy napot se jártam. Viszont pályakezdő tanárként a párja lét vár rád. És akkor mehet az edzői másodállás, meg a masszőri harmadállás. Tudom, hogy most sokan azt gondolják, hogy ezek a tanároknak két és fél hónap nyári szünet van, de ez nem így van, beszélgessetek tanárokkal. Nyilván vannak besimuló tesi tanárok, megalkuvók, és vannak karizmatikusak, tanmenetet hülyen követők és azt felrugók. Sokan vannak, akik mindezt kényszerből csinálják. Az administratív, bürokratikus terhek, a központosítás és a hierarchia amolyan dementorként nehezedik rájuk. Nem hiába visszatérő elem politikai nyilatkozatokban az, hogy a tanárok kezébe vissza kell adni a döntési lehetőséget arról, hogyan tanítsák, fejleszik a gyerekeket. Szép szavak, várjuk a megoldást és a visszaadást. Az interjúk alapján a tesi tanárok összetartó társaság. Pont ők ellentétben a nem fizikai tárgyakat oktatókkal nem szarnak be a kliktől, olyanok, mint egy kapus egy csapatban, vagy egy dobos egy zenekarban. Tagok de mások mégis nélkülözhetetlenek. Emlékszünk ugye a vasalós tanárra, aki a koronavírus alatt az out-of-box megoldást szülte a tesi órára. De hát hallottam már testnevelő tanártól olyat is, hogy online tartott órát, volt benne porszivózás, ágy alá mélyen benyúlva, hogy a hátizmok nyúljanak, volt törlőrony vízben vízbemártása és erősen kicsavarása az izmos karokért, majd körkörös mozgással a portörlés, volt polc lepakolása egyesével, hol gugolva, hol nyújtott lábbal hajolva, portörlése a polcnak bal kézzel, körkörös mozdulatokkal, ha már jobban megcsináltuk, és persze a könyvek visszapakolása. Még egy érdekes aspektust behoznék, amivel nemrég találkoztam, amikor páradásban az e-sporttal foglalkoztam. Az e-sportról szóló tanulmányokban, jelentésekben, interjúkban visszatérő elem volt annak felhasználása az iskolai tesi órákon. Persze sokakban, bennem is, ezek első hallásra ördögtől való dolgoknak tűntek. De aztán kiderül, hogy itt nem beetetésről van szó, nem valamiféle kapudrogról, hanem szimbiózisról, amely egymást erősíti. Idézek is. A cél nem az e-sport hagyományos sportok fölé emelése, hanem a világon rohamléptekkel fejlődő e-sportot a mai tanulóknak is elérhetővé kell tenni, ha lehet minél fiatalabb korban. Az alsó tagozatos gyermekek körében az e-sport új dimenziókat nyithat meg, akik olyan mozgásformát láthatnak, amelyet a valóságban nem, vagy nem az elvárt szinten, de Kivitelezhetik, és bármikor újra nézhetik, tehát tanulhatják. A gyerek látja, átéli a sportoló mozgását, ami beépíthető a mindennapos tanórai vagy szabadidős tevékenységbe. Sok játék esetében a fejlesztők világhírű sportolók mozgását képezik le, akik ehhez a nevüket is adják. Az e-sport a testnevelési órát is változatosabbá teszi és elősegíti az új kihívásoknak való megfelelést a digitális kompetencia világában, hasonlóan a más órák során alkalmazott digitális eszközökhöz, learning apps Az e-sport gyakorlása révén még a testnevelés órán felmentett tanulók a kirekesztés érzete helyett hasonló edzettség és közösségi élmény birtokába kerülnek, mint egészségesebb társaik. És záró gondolatként, ha már itt az előbb elhangzott az, hogy felmentett tanulók, meg egészségesebb tanulók, ez nyilván relatív, nem akarok ebbe belemenni. De abba azért igen, hogy nem minden kövér gyereket lehet rávezetni a mozgás szeretetére. Nyilván van egy csomó kudarc, nem minden gyerek történet a testnevelő tanárnak. Éppen ezért mindez nagy felelősség is, hiszen megutáltathatják jó időre a mozgást, de persze, nagy rugást is adhatnak pozitív irányba. Jelzem, kedves hallgatók, hogy az Európai Unió lakosságának 51,6%-a elhízott vagy túlsúlyos. Utóbbiak jelenleg 20%-ot tesznek ki. Háromból egy általános iskolás gyermek küzd súlyproblémákkal, problémákkal, míg ötből egy elhízott. Magyarország az EU-ban az első helyen áll elhízásban. Világszinten az Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland után a negyedik helyen állunk. Magyarországon a felnőtt lakosság 30%-a minősül elhízottnak, és másik 30% túlsúlyosnak. De az elhízás járványszerű terjedése nem csak a felnőtteket veszélyezteti, hiszen a három év feletti gyerekek között a túlsúlyosabb aránya az életkorral együtt növekszik, míg az összes 18 év alatti gyerek 20-25 20-25 százalék, tehát negyede számít túlsúlyosnak vagy elhízottnak, addig ez az arány a 15-16 éves lányok körében már a statisztikák szerint 30 százalék, az arány pedig az idősödéssel együtt emelkedik. Hát nem pont már a suliban kéne előjárni példákkal, nem kéne ott automatizmusként belenevelni a gyerekbe, hogy mozogjon, belátóan táplálkozzon, Nem ott kéne belenevelni diétázást, egészség és testtudatot, sportszellemet? Lehetne erre kórusban válaszolni, hogy de igen, de miből, hogyan, miként, kinek? Hát ezt nem ebben az adásban fogjuk megválaszolni, viszont itt hagyom egy ordító kérdőjelként. Köszönöm a figyelmet, és akkor most következzenek az interjúk. Figyeljétek az adássorozatot, hiszen számos nagyon érdekes beszélgetés lesz itt. Hát ennyi volt most a Büntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk. Ha nem szeretnél kimaradni a jóból, az extra tartalmakból, akkor légy mecénás a www.patreon.com per nemazé oldalon, valamint köves a Facebookon és a streaming platformokon. Köszi!